0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Yes, my beloved, this is a new step in our framework. We are going to read the Bible. Open your Bible in the book of uh, Acts, chapter 20. Actes of Apostles, chapter 20. We are going to read all the chapters. Voici le temps de la parole, la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans Acte chapitre 20 et nous lirons tout le chapitre. Let us read it together, in the name of Jesus. 1, 2, 3. Lisons tous ensemble. retourne au nom de Jésus. 1, 2, 3. Lorsque le tumulte eut cessé, on le réunit les disciples et après les avoir exhortés, pris congé d'eux et parti pour aller en Macédoine. Et il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque de S- et Secon de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tichique et Trophine, originaire d'Asie. Ceux qui prirent les devants et nous attendirent à Troyes. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troyes. Pour nous, après les jours de pain sans le vin, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troyes où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Éthicus qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en vie. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Un jeune homme fut ramené, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous est rejoint à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. Continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie car il se hâtait pour se trouver si cela lui était possible à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de mille, pour l'envoyer chercher à Éphèse, les anciens de l'Église, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous, avez, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour, Où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement. Et dans les maisons Annonçant aux juifs et aux grecs La repentance envers Dieu Et la foi en notre Seigneur Jésus Christ Et maintenant voici Lié par l'Esprit Je vais à Jérusalem Ne sachant pas ce qui m'y arrivera Seulement de ville en ville L'Esprit Saint m'avertit que Les liens et les tribulations m'attendre, mais je me fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels J'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, à la parole à sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes était avec moi, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et il accompagnait, l'accompagnait jusqu'au navire. Amen. Oh, quel délicieux, quel délicieux témoignage. Quelle délicieuse parole encore ce matin. Bien-aimés, lorsque nous voyons, nous lisons les actes des apôtres, nous voyons que des hommes de la même nature que nous ont pu faire ce qu'ils ont fait et qu'il n'y a pas de raison que nous aussi, pendant le temps qu'il nous reste à vivre sur la terre, nous ne puissions pas faire ce qu'ils ont fait selon la mesure de foi et la grâce que le Seigneur nous donne. Tenez, ce matin encore, nous, nous voulons répondre à une question. Comment donc pouvons-nous transformer cette parole, qu'elle soit la nôtre Comment pouvons-nous pratiquer cette parole aujourd'hui Acte des apôtres chapitre 20 Bien-aimés, il y a dans cette parole un témoignage vivant du ministère de l'apôtre Paul, mais en un certain nombre de traits qui peuvent nous aider aujourd'hui. D'entrée de jeu, nous voyons Paul qui est un rassembleur. La Bible nous dit que lorsque le tumulte fut cessé, Paul réunit les disciples. Bien-aimé, ce matin encore, je me plais à te rappeler que celui qui est avec Christ doit rassembler comme Christ a rassemblé et il ne doit pas être le disperseur. Et ce matin donc, toi aussi tu dois être quelqu'un qui réunit les autres au lieu de les diviser. Souvent nous sommes dans des églises, dans des familles où les gens se plaisent à diviser les autres à faire cogner les têtes les uns aux autres. Mais ce matin, cet esprit qui vous divise n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est celui qui doit vous amener à être un, surtout lorsque vous avez la foi. Vous avez l'unicité de la foi, parce qu'il y a une seule foi, alors soyez un. L'unicité de la doctrine, soyez un, mon bien-aimé. Et donc chacun de nous doit engager des actions, qui unissent les autres, surtout lorsqu'il était en train de partir ici, c'était un modèle. Exactement comme dans Jean chapitre 17, où le Seigneur Jésus priait pour la dernière fois, notamment pour ses disciples ici sur la terre, et il disait qu'il prie pour que nous soyons parfaitement un, comme lui et son Père, ils sont un. Bien-aimés, c'est très important ce matin que chacun de nous soit engagé dans des actions d'unité. Et oui, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans le pays, nous voyons comment le pays est divisé. À gauche et à droite, les uns prennent leur sens. Et ils s'appuient sur telle tribu, ils s'appuient sur telle autre, sur telle réclamation. Nous, nous ne sommes pas là pour savoir qui a raison, qui a tort. Ce que nous nous désirons, c'est que le pays soit uni. Voilà, mon bien-aimé. Et soyons donc, comme l'apôtre Paul ici, des artisans, de la vraie unité. Voilà ce qu'il nous montre ici par ses actes. Ça, c'est le premier élément que je peux noter. Bien sûr, il y a des choses que je ne noterai pas parce qu'il y a des choses qui concernent son ministère apostolique ici, sur lesquelles je ne vais pas insister, notamment tout ce parcours qu'il faisait pour aller fortifier, pour aller encadrer, ça, ça rentre dans les fonctions apostoliques. Alors je tombe sur un élément qui est très important. Il se retrouve à Troas. Après toutes les difficultés, les embûches qu'il peut rencontrer, il brave ces embûches. Mais il se retrouve à Troas et il se met, il part là où les frères de Troas se réunissaient en assemblée et il se retrouve au troisième étage. Il fait un enseignement qui arrive jusqu'à minuit. Hmm depuis le matin jusqu'à minuit. Et là, il y avait quelqu'un qui s'appelait Eticus. Eticus, le dormeur. Et la Bible nous dit qu'il y avait les lampes. Ce n'est pas pour rien que la Bible tient à préciser qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Bien-aimé, il est facile de dormir quand il y a le noir. Mais quand il y a une lumière, une forte lumière éclatante, Quelqu'un se permet de dormir. Et plus grave, il s'est tenu à côté de la fenêtre. Et maintenant, pendant que Paul était en train d'enseigner, il dort. Il dort profondément jusqu'à sauter. Vous savez que la fenêtre n'est jamais à fleur hein, de la dalle. Généralement, on fait quand même les fenêtres, même à 1,20 m. Mais comment le garde dort? Au point où à l'intérieur, lui, il était de l'intérieur. Allez hop, il a tellement dormi tel que sa tête s'est enfoncée par le dehors. Allez wow il a sauté. <rire> le sommeil l'a emporté. Poum Il est parti tomber au troisième étage. Cadavre, il est devenu cadavre. bien aimé ce matin, voilà une action à ne pas faire. Les gens qui dorment en pleine lumière. Voilà ce que nous pouvons retenir. C'est une action que tu ne dois pas faire. D'abord, il y a des gens qui dorment pendant la prédication. Toi là, arrête de dormir quand on est en train de prêcher. Je te parle d'abord terre à terre. Tu es là quand on fait la loi, tu danses, tu danses, tu danses. L'heure de la prédication arrive, c'est comme si c'est maintenant le temps de dormir. Non. Arrête de dormir de manière intempestive pendant les moments de prière. Il y a des gens. Ils se permettent de dormir quand les gens sont les autres sont en train de prier eux ils dorment bien aimé ce matin je ne veux pas que tu sois comme Éticus. non parce que bientôt ta mort risque d'arriver tu comprends ça il est dangereux de dormir il est en pleine lumière oui tu ne peux pas être dans une église de lumière comme le ministère de la vérité par exemple comme Paul était en train d'enseigner à étendre dans la vérité, tu dors. Réveille-toi, mon bien-aimé, sinon tu risques de sauter du troisième étage et tu meurs. Et je ne sais pas s'il y aura Paul là, s'il y aura quelqu'un à côté de toi pour te ressusciter. Alors, réveille-toi, parce qu'un jour, tu t'imagines que si Paul n'était pas intervenu, Le gars aurait dormi comme ça et ne se serait plus jamais réveillé. Il se serait retrouvé seulement par terre pour dire qu'il moi. Il est parti du troisième étage qui était considéré ici comme le ciel. Vous savez, le ciel, il y a le troisième ciel. Et voilà comment il se retrouve sur la terre pour dire que je m'en vais. Ça, c'est les mages. Les dormeurs sont des rétrogrades. Donc, tu pars de l'élévation et tu chutes. Mon bien-aimé, tu recommences, tu repars à zéro. Combien sont-ils cela qui était qui avait grandi, que Dieu a élevé dans la foi, qui était déjà dans les cimes de notre Dieu, et maintenant, qui sont totalement à terre. Mon bien-aimé, à cause de ton sommeil, toi qui dormais comme cela, réveille-toi. Et toi qui te retrouves par terre maintenant, il n'y a pas mille choses à faire. La main est tendue, la main de l'apôtre qui a saisi Étucus ici est tendu aussi vers toi pour que par sa grâce que tu sois ressuscité, si du moins tu te donnes à lui. Gloire à Dieu, parce que ici, l'apôtre Paul a tenu Étucus par sa main et son âme est redevenue vivante. Encore ce matin, le plan de Dieu est de ressusciter quelqu'un qui est mort. Une mort biologique, une mort physiologique mais aussi une mort spirituelle. Peut-être tout ton être n'est pas encore mort. C'est une partie de ton corps qui est morte. Le Seigneur qui ressuscite tout un être, ne ressuscitera-t-il pas une partie de ton corps ce matin Etikus a été ressuscité. Toi aussi, tu peux être ressuscité. Je suis encore marqué par le fait qu'il me dit ici, pour nous, nous précédâmes, Paul sur le navire et nous fîmes au voile pour Assos où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied, la marche à pied, faire la route à pied. Bien aimé, tu comprends ça? Tes pieds là, tu passes ton temps à ne pas marcher. Il faut marcher avec tes pieds là. Ce n'est pas inutile. Il y a des gens qui restent là, qui ne, veulent pas faire, qui ne veulent pas marcher, qui ne veulent même pas faire le moindre petit effort, même pas le sport. C'est comme cela qu'ils s'engraissent et les graisses ne font qu'augmenter. Ils sont dans les maladies, ils ne peuvent pas respirer. La Bible nous dit quelque chose. L'exercice physique sert quand même à quelque chose. Donc bien-aimé ne blaguons pas. Tu dois pouvoir marcher, marcher. Oui, c'est très important. Tu t'imagines un apôtre comme celui-ci, et il a fait la route à pied. Et maintenant, ce qui me marque encore, je suis là au troisième point, au quatrième point qui me marque, Paul résolut résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre du temps en Asie. Perdre du temps. Oh, apprends-nous à compter nos jours comme nous avons vu. Apprends-nous à compter nos jours afin que nous appliquons « Notre cœur à la sagesse » dit l'Opsalme 90 au verset 12. « Oui, mon bien-aimé, tu dois pouvoir apprendre à bien gérer ton temps. » Il n'y avait pas du mal. Il dit « Je ne m'arrête pas à Ephèse » parce qu'il avait un but. Il voulait se retrouver à Jérusalem le jour de la Pentecôte, après Jérusalem, se rendre à Rome. « Bien-aimé, je veux simplement, comme j'ai commencé à te dire, le temps, c'est la vie. » Les gens disent que le temps, c'est l'argent. Mais moi, je dis, j'ai souvent dit, le temps, c'est l'or, c'est un trésor. Je vais plus loin, le temps, c'est la vie. La mort, c'est la fin de la consommation de notre temps, ici sur la terre. Donc, quand tu blagues avec ton temps, tu blagues avec ta vie. Quand tu perds le temps, tu perds ta vie, mon bien-aimé. Quand tu perds là dans les bavardages, dans les commentaires, dans les querelles, dans les raisonnements, dans les pensées inutiles. Tu perds le temps à réfléchir sur des choses qui ne vont même pas t'aider. Toi, tu es là, tu fais le classement des lions. Toi, on ne va même pas t'écouter. Tu es là dans ta tête, tu ne fais que penser. Tu, elle va jouer à l'aile. Ça te sert à quoi, mon bien-aimé Tu perds le temps. Et c'est comme ça que nous perdons notre vie, mon bien-aimé. Tu perds beaucoup de choses. Au lieu de réfléchir sur ce qui peut même t'aider ou aider l'église ou avancer, tu réfléchis sur des futilités. C'est des pertes de temps. Tu te promènes pour rien. Bien aimé, ce matin, l'action à entreprendre ici, c'est ne plus jamais perdre du temps. Perdre du temps. Non, il nous montre cela. Voilà pourquoi, pour gagner du temps, au lieu d'aller à Éphèse, il était sur le chemin, il a plutôt envoyé, étant à Milet, des gens pour aller appeler les anciens d'Éphèse. Et lorsque ceux-ci s'y sont rendus, les anciens sont venus et l'apôtre Paul leur a fait le tour à rappeler tout l'enseignement qu'ils ont qu'il leur a donné. Je suis marqué par plusieurs choses dans cet enseignement, mais comme nous sommes au niveau des actions, je retiens tout simplement que je ne vous ai rien caché. Il dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Bien aimé, il y a une action très importante ici. Bien sûr, l'action ici, c'est d'aimer. Ça, c'est le ministère de la vérité. Dire aux hommes la vérité pour tout ce qui leur sera utile. Écoutez très bien. Ici, je vais faire une parenthèse. Il n'a pas caché ce qui était utile à ce peuple. Ça ne veut pas dire qu'il a dit même les inutilités. Non. Premièrement, quand vous lisez la Bible, il y a des choses que la Bible ne parle, n'en parle, ne parle pas. Si la Bible a fait exprès d'exclure certaines choses, c'est que Dieu n'a pas jugé que cela est utile pour toi. Tu comprends ça parce que souvent, oh, tu veux que la Bible soit comme un livre de philosophie, un livre d'histoire, ce n'est pas ça. Non. Dieu te parle pour ce qui est utile pour ton salut, pour ce qui est utile pour ta communion avec lui, pour ce qui est utile pour ton élévation. C'est là on te parle de ça. On ne va pas se mettre à te parler de n'importe quoi. Non, 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 non. Ici, c'est ce qu'il est en train de dire. Et alors, quand nous nous tenons pour vous enseigner, On vous parle de ce qui est utile et on ne craint pas de vous parler dans les temples et dans les maisons. » Il dit, « Je ne fais aucun cas de moi-même comme si ma vie était précieuse. » Il savait que les tribulations, les difficultés l'attendaient parce que l'Esprit lui disait, mais il dit, « Qu'importe, ces tribulations, je vais les supporter. » La réalité, c'est qu'il nous a appris une chose. Après son départ, il y a des gens qui vont se lever pour détourner le peuple de Dieu. Est-ce que tu es un détourneur de la foi Il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Bien-aimé, que fais-tu quand le serviteur n'est pas là Il y a des gens que quand le serviteur n'est pas là, ils détournent les cœurs. C'est des actions à ne pas entreprendre. Et tu es donc un loup cruel pour dévorer le troupeau de Dieu. répands toi mon bien-aimé tu le dévores, comment Il dit, comment on dévore Il dit, ils vont se lever, il s'introduira parmi eux, des gens qui vont faire des loups criels, et qui se levera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Quand tu enseignes, tu t'opposes à la sainte doctrine, tu veux que les gens viennent vers toi, tu es en train de les dévorer. Et toi qui m'entends Ne te laisse pas dévorer Parce que quand le serviteur n'est plus là Quand je ne suis pas à côté de toi Quelqu'un se tient là Il te dévore Parce que toi-même tu te laisses dévorer Non, ne te laisse pas dévorer Vous avez vu ici Une sœur, hein, hier encore Irène nous disait Une autre femme entre dans leur vie vient dire que ne va pas là-bas l'agent de taxi La femme là voulait dévorer Irène C'est comme ça qu'on dévore On vient te suggérer des choses qui ne... Non, ne pars pas là-bas. Garde ton argent. Hein, Le pasteur là n'est pas bon. Hein, Le pasteur là est ceci, ceci. On te mange comme ça. Là, toi-même, tu te laisses manger. L'action à ne pas entreprendre, c'est devenir le loup cruel. L'action à entreprendre, c'est ne jamais devenir la proie de quelqu'un. Dans Colossiens 2, verset 8. Pénégarde, Que personne ne fasse de vous sa proie. Oui toi aussi, tu entends, tu dis « Non, tu ne vas pas me manger. Tu ne vas pas m'attirer vers toi. » Il t'entraîne dans une doctrine qui n'est pas solide en critiquant hein, le reverend. Hein, tu sais, il ne veut pas ceci. Hein, tu sais, il enseigne là, sa doctrine là est dure. Hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ne sais pas qu'il est en train de te manger comme un sorcier qui mange quelqu'un. Un loup criel, c'est quoi C'est la sorcellerie. C'est comme cela qu'on fait. Il te mange en introduisant de vos idées en toi. Dernière chose que Paul nous apprend ici, il dit, c'est en travaillant ainsi. Vous savez, je n'ai pris l'or, ni l'argent, ni le vêtement de personne. J'ai travaillé de mes propres mains pour subvenir à mes besoins et à ceux qui étaient avec moi. Et je vous ai donc montré un modèle que vous devez suivre. C'est en travaillant ainsi que vous allez soutenir les faibles afin d'appliquer cette parole que Jésus nous a enseignée, qu'il n'y a plus de bonheur, à donner qu'à, qu'à recevoir. Bien-aimés, vous voyez aujourd'hui plein de serviteurs qui ne sont au service que pour prendre l'or, l'argent et les vêtements de gens. Non, nous autres, comme nous voyons Paul servir, il est notre modèle. Nous travaillons de nos propres mains pour subvenir non seulement à nos propres besoins, mais aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous autres, nous avons renoncé à toutes ces choses on a dit non, on travaille, au contraire, on apporte. Chaque serviteur doit travailler de ses propres mains pour soutenir les faibles. Et, et l'apôtre Paul nous apprend donc qu'il faut mélanger, il faut faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu consiste aussi, bien sûr, d'abord à être utile aux hommes spirituellement, mais utile aux hommes aussi socialement c'est très important, faire un travail pour soutenir les autres. Autant de leçons, mais bien-aimés, je ne veux pas parler des leçons des larmes comme les gens ont pleuré, le temps fait déjà défaut, mais retiens quelque chose, c'est qu'au travers de ces éléments, nous, nous devons être des vrais imitateurs de Jésus-Christ par le témoignage que l'apôtre nous rend ici. Qu'au nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié. C'était, c'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.